1: An alle von euch, die aus Lingen zuhören. Ich hoffe, ihr hattet letzte Woche genug Platz im Freibad oder konntet euch zumindest irgendwie einen Ventilator oder sowas organisieren. 42,6 Grad waren es dort. Das ist Rekord. So heiß war es vorher in Deutschland noch nie.
0: Es ist mal wieder ein echt heißer Sommer. In den letzten Jahren war das ja auch schon ziemlich krass. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat. Und der hat große Auswirkungen auf die Natur, aber auch auf die Wirtschaft. Denn die Bemühungen, den Klimawandel aufzubauen, zu halten, kosten natürlich eine Menge Geld. Von welchen Summen wir da sprechen und was du selbst dagegen machen kannst, das alles erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra
1: und ich bin Julian. Eins erstmal vorweg. Allein die Tatsache, dass die vergangene Woche ziemlich heiß war, sagt jetzt erstmal nicht so viel über unser Klima aus. Das Klima beschreibt nämlich im Gegensatz zum Wetter nicht den Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern über eine viel größere Zeitspanne. In der Regel nehmen Wissenschaftler da so 30 Jahre. Dass sich das Klima verändert, ist generell erstmal völlig normal. Es gab schon immer sogenannte Kalt- und Warmzeiten. Allerdings, wie sich das Klima momentan eben verändert, das ist nicht mehr normal und deswegen spricht man auch vom menschengemachten Klimawandel.
0: Dass der Klimawandel menschengemacht ist, kann man an verschiedenen Indikatoren erkennen. Zum Beispiel, im Moment leben wir in einer Warmzeit. Wenn es also eine Veränderung des Klimas gibt, dann müsste es eigentlich wieder kälter werden. Das wird es aber nicht. Der Weltklimarat hat festgestellt, dass zwischen 1880 und 2018 die Durchschnittstemperatur auf den Landflächen um 1,4 Grad gestiegen ist. Und das ist für so eine Temperaturveränderung ziemlich schnell. Dabei waren die letzten Jahre, 2015 bis 2018, die wärmsten Jahre in dieser Periode. Und dazu kommen noch die langen, intensiven und häufigen Hitzewellen, wie zum Beispiel die in der letzten Woche. Die sind ziemlich ungewöhnlich und treten durch den Klimawandel mit einer fünfmal höheren Wahrscheinlichkeit auf als vorher.
1: Ja gut, noch nicht mal anderthalb Grad wärmer. Das klingt jetzt erstmal nicht nach wahnsinnig viel. Aber erstens ist das ein Durchschnittswert. Das heißt, es trifft einige Regionen stärker als andere. Und zweitens ist durch eine höhere Temperatur vor allen Dingen über den Meeren mehr Wasserdampf in der Luft, was wiederum dafür sorgt, dass es mehr Regen und Schnee und damit extremeres Wetter gibt. Diese 1,4 Grad haben also schon echte Folgen.
0: Dass sich die Erde aufheizt, liegt vor allen Dingen daran, dass wir Menschen zu viele Treibhausgase in die Luft pusten. Und an Treibhausgasen vor allen Dingen CO2. Jessica Strefler ist Klimaforscherin beim Potsdam-Institut für
2: Klimafolgenforschung und hat uns den Zusammenhang auch noch einmal erklärt. Wir wissen, dass wir durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen CO2 freisetzen. Wir können auch messen, dass sich die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre erhöht hat von 280 ppm, also Parts per Million, im vorindustriellen Zeitalter auf über 400 ppm jetzt. Das heißt, das ist ein Anstieg von über 40%. Und wenn sich die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre so stark erhöht, dann ist relativ klar, dass das auch zu einer Temperaturerhöhung führen muss. Also wir können zumindest ausrechnen, zu welcher Temperaturerhöhung das führen würde. Und das ist konsistent mit den Beobachtungen, die wir, die wir gerade sehen.
0: Also mehr CO2 und andere Treibhausgase in der Luft macht höhere Temperaturen. Treibhausgase sorgen nämlich dafür, dass weniger Wärme die Erdatmosphäre verlassen kann und dadurch wird es eben bei uns heißer.
1: CO2 entsteht, wie gesagt, vor allen Dingen durch die Verbrennung von sogenannten fossilen Brennstoffen, also von Kohle, Öl und Gas. Dadurch gewinnt man Energie und deswegen werden sie zum Beispiel auch zum Heizen, zur Stromgewinnung oder als Treibstoff genutzt. Daneben treiben aber auch Land- und Forstwirtschaft durch das Abholzen von Wäldern und die Massentierhaltung den Klimawandel voran. Dass es am Menschen und seinem CO2-Ausstoß liegt, dass sich das Klima so aufheizt, das ist wissenschaftlich eigentlich unumstritten und abseits Davon haben Forscher von der Universität Bern noch einen anderen Beleg gefunden, warum der momentane Klimawandel Menschen gemacht ist. Denn frühere Klimaveränderungen, die sind nie auf der ganzen Welt gleichzeitig aufgetreten, sondern immer nur in einzelnen Regionen. Und jetzt ändert sich das Klima aber weltweit.
0: Also der Mensch ist dafür verantwortlich, dass sich das Klima ändert. Das heißt, er muss auch was dagegen tun und zwar ziemlich fix Deswegen haben sich auch Vertreter von fast allen Ländern der Welt 2015 in Paris zusammengesetzt, gemeinsame Ziele formuliert und die in einem Abkommen festgehalten, nämlich dem Pariser Klimaabkommen. Mittlerweile gehören alle Staaten der Erde diesem Abkommen an und haben sich das Ziel gesetzt, die Temperaturen auf deutlich unter zwei, maximal 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu beschränken, indem weniger Treibhausgase freigesetzt werden. Wenn das klappt, ist der Klimawandel Zumindest insofern aufzuhalten, dass es nicht immer weiter heißer wird.
1: Das klingt alles erstmal sehr gut. Nur das Problem bei der Sache ist, das Ganze ist freiwillig und kein einziges Land ist überhaupt auf dem Weg, die Ziele zu erreichen. Das sagt zumindest der Klimaschutzindex 2019. Und außer, dass es keiner so richtig erfüllt, gibt es noch ein anderes Problem mit dem Pariser Klimaabkommen. Die USA, übrigens laut Klimaschutzindex sehr schlecht in Sachen Klimaschutz, werden das Klimaabkommen 2020 verlassen weil US-Präsident Trump zu viele Nachteile darin für die USA sieht. Um die Ziele zu erreichen, müsste sich natürlich in der gesamten Wirtschaft eines Landes einiges ändern und je höher der CO2-Ausstoß bisher desto mehr müsste natürlich auch verändert werden. Das kostet alles Geld und bringt vor allen Dingen Verluste, wenn in den Branchen mit hohen CO2-Emissionen bisher ganz gut Geld verdient wurde. Und außerdem gefährdet so eine Umstellung natürlich Arbeitsplätze, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass auch neue Arbeitsplätze entstehen. Aber Trump sieht zum Beispiel die gesamte US-amerikanische Kohleindustrie bedroht.
0: Deutschlands Klimaschutzbemühungen werden im Index übrigens als mäßig eingestuft. Dass Deutschland gar nicht mal so gut dasteht, liegt vor allen Dingen daran, dass die CO2-Emissionen einfach noch ziemlich hoch sind. Die Bundesregierung wollte eigentlich bis 2020 40 Prozent weniger CO2 als noch 1990 ausstoßen, hat aber dann in ihrem Klimaschutzbericht gesagt, dass das nichts wird. Dafür setzt Deutschland noch zu wenig auf erneuerbare Energien und immer noch zu stark auf Braunkohle. Auch dazu findet ihr einen Podcast. Einfach mal scrollen bei Spotify oder unter dem Hashtag Podcast auf Orange suchen. Daneben fehlen klimafreundliche Alternativen im Verkehr. Die Autos blasen im Vergleich zu 1990 deutlich mehr Abgase in die Luft. Und außerdem sind die Wirtschaft und die Bevölkerung gewachsen. Das alles produziert halt auch CO2. Um den CO2-Ausstoß zu verringern, ist gerade eine Steuer auf CO2 in der Diskussion.
1: back. Um den Klimawandel aufzuhalten, muss Geld in die Hand genommen werden. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat letztes Jahr ausgerechnet, dass Deutschland, wenn es bis 2050 seinen Ausstoß von Treibhausgasen um 80% Prozent senken möchte, was das Pariser Klimaabkommen vorsieht, dafür insgesamt 1,5 Billionen Euro investieren muss. Das ist so, als müsste jeder Haushalt in Deutschland bis dahin um die 36.000 Euro bezahlen. Sollen es 95% Prozent weniger Treibhausgase sein, dann wären sogar 2,3 Billionen Euro fällig. Das wären dann umgerechnet über 55.000 Euro pro Haushalt. Aber durch die Klimaschutzbemühungen werden auch Kosten eingespart. Zum Beispiel möchte man ja weg vom Rohöl und müsste das dann folglich nicht mehr importieren. Und wenn man diese Einsparungen einrechnet, dann würden sich für Deutschland die Nettokosten auf 15 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr bis 2050 belaufen.
0: Das klingt erstmal nach einer Menge Holz, aber es ergeben sich ja auch einige Chancen. Zum Beispiel entstehen neue Wirtschaftszweige und Arbeitsplätze, etwa bei den erneuerbaren Energien. Und eins muss man auch mal klar sagen, nichts zu tun
2: ist sowieso keine Option, erklärt auch nochmal Jessica Strefler. Also das muss uns völlig klar sein, dass natürlich unser Handeln Konsequenzen hat und auch vielleicht Kosten mit sich bringt. Aber das Nichthandeln hat weitaus größere Konsequenzen. Wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun, dann kommt es mit steigender Erwärmung zu einer Zunahme an Wetterextremen. Das heißt mehr Hitzewellen, mehr Dürreperioden, aber auch mehr Starkniederschläge. Und die richten natürlich Schäden an, sowohl für unsere Gesundheit bis hin zu Todesfällen, die durch Hitzewellen entstehen, über über landwirtschaftliche Schäden bis hin zu Häusern, die zerstört werden können durch starke Niederschläge. Konkret könnte es da also für die Land- und Forstwirtschaft
0: und den Versicherungssektor teuer werden. Aber denkbar sind Kosten auch in vielen anderen Bereichen und diese Kosten insgesamt wären mit Sicherheit auch in Milliardenhöhe.
1: Ja, und dann kämen noch die Schäden obendrauf, die sich gar nicht so richtig beziffern lassen. Zum Beispiel, dass sich durch den Klimawandel die Klimazone. Verschieben, das Artensterben zunimmt, der Meeresspiegel steigt und viele Menschen dadurch ihren Lebensraum verlieren könnten und dadurch eben auch neue Fluchtbewegungen entstehen. Also du merkst, der Klimawandel bringt wirklich auf ganz unterschiedliche Weisen Probleme mit sich.
0: Worüber wir bis jetzt gesprochen haben, das klingt jetzt erstmal alles ziemlich weit weg für einen selbst. Aber auch du kannst etwas gegen den Klimawandel tun. Ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel, in der Gesellschaft ein höheres Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen, sagt Jessica Strefler.
2: Da sehe ich zwei große Bereiche, in denen man sich engagieren kann. Der eine ist, auf eine gesamtwirtschaftliche Transformation hinwirken. Das heißt, wählen gehen, ganz wichtig. Parteien wählen, die sich dafür einsetzen, für den Klimaschutz. Das zweite ist, auch sich politisch engagieren. Wir haben das bei Fridays for Future gesehen. Diese Bewegung hat so viel Aufmerksamkeit für das Thema generiert und hat so deutlich auf die Dringlichkeit hingewiesen, dass sich die Politik dem nicht mehr verschließen konnte.
0: Abseits von diesem gesellschaftlichen Engagement kannst du aber natürlich auch durch dein Verhalten was zum Klimaschutz beitragen. Zum Beispiel, indem du in Secondhand läden kaufst, auf Ökostrom umsteigst, auf Fleisch verzichtest, Essen aus der Region kaufst oder dir energieeffiziente Haushaltsgeräte wie zum Beispiel Kühlschrank und Waschmaschine besorgst. All das spart natürlich Energie und sorgt dafür, dass du weniger CO2 verbrauchst.
1: Wenn du jetzt aber so gar kein Gefühl dafür hast, wo du einsparen kannst, dann such mal im Netz nach CO2-Rechnern. Zum Beispiel gibt es einen vom Bundesumweltamt. Da musst du dann so ein paar Werte eingeben, zum Beispiel wie du wohnst, was du konsumierst, wie du dich fortbewegst und dann kannst du eben sehen, wo du was einsparen kannst.
0: Wenn du noch mehr zum Thema Klimawandel und CO2 erfahren möchtest, dann schau mal bei orange.handelsblatt.com vorbei. Zum Beispiel hat Orange-Autorin Charlene ausgerechnet, was sie eine CO2-Steuer kosten würde. Ihren Artikel findest du unter dem Hashtag Klima. Und wenn du wissen möchtest, wie Landwirte mit der extremen Hitze umgehen, dann hör doch nochmal in Folge 56 rein. Da erklären wir es dir. Was Neues von uns kommt dann wieder nächste Woche. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns doch bitte mal eine Bewertung bei iTunes da, weil dann finden nämlich auch noch mehr Leute unseren Podcast. Vielen Dank dafür. Bis dann. Ciao.
1: Business Class, der
0: Wirtschaftspodcast von Orange.